0: Takk, Jesus. Takk for ditt nærvær. Takk for at du er midt iblant oss. Ring. God og Vi kommer frem for deg her og gir deg all tilbedelse og takstigelse og lovsang. Deg tilhører i all evighet men Guds fred i huset. Vi kjenner det ligger en atmosfære over det som allerede har skjedd her i Bilenstrandet, hvor vi hadde en fantastisk undervisning av fin Ola Pedersen. Og, vi kjente virkelig en forfriskning, en Sånn eh, energi av den hellige ånden. <laughs> eh, ja, vi kaller det kraft da, i den hellige ånden kanskje. Og jeg kjente noe, noe nyttig, noe eh, gjentagende ved kreftene på erfaringer. Men da likevel noe som er til stede her og nå, jeg synes det var så kjempeflott. Fikk et litt historisk tilbakeblikk, og det var eh, av ja, dere som var her, dere vet hvordan vi opplevde det. Veldig flott. Og så er vi her i kveld, og så har vi hatt noen fantastiske lovsangere här i kveld, har vi ikke det? Det er väldigt bra. Mille Petter og Jengen. Så har vi hatt uh, flotte vitnesbyd her fra mennesker som har uh, opplevd Jesus, og som har uh, kommet ut i uh, ledelse ut i Tjeneste. Vi leser i Apostlenes gjerninger vi, og så går vi in i kapitel 26. Da jeg var bestyrer i det herrens år 1988, sammen med min kone Anita på Fjortun Evangeliesenter, da hadde vi det sånn en periode på samlingene på morgenen at vi delte på å lese ut ifra Bibelen. Og så er det jo alltid noen da som skal være litt spøkefulle. Og vi skulle da lese ifra, jeg husker ikke eksakt, men jeg rurer på om det ikke var brevet til Første brev till Timotheus, eller noe i den retningen där. Og eh, da var det vedkommnestur til å starte å lese. Og så ser han, eh, beklager, sier han, jeg leser ikke andres brev. så det er alltid uh, måter å se det på. Uh, men nå har det jo vært der en stund da, åpent, så det er jo mulig å lese disse brevene, man nå er vi inne i ja, posten hans gjerninger. Hva bare for å om du liksom var litt sånn, ikke for stiv i sneppen där du satt, uh, at, det litt, at det kunne være litt greit å smile litt. Det klarte du i hvert fall. I fra vers 16, det er i 26. «Men reis stå opp og stå på dina føtter, for derfor viste jeg mig for dig, for å utvelge deg til tjener og vittne, både om det du har sett og om det jeg vil vise dig. Jeg frier deg ut fra ditt folk og fra hedningene, som jeg sender deg til, for at du skal åpne deres øyne, så de kan vende sig fra mørket til lys.» og fra Satans makt til Gud, for at de kan få syndernes forlatelse og arvedel blant dem som er helliget ved troen på mig. Derfor, kong Agrippa, ble jeg ikke ulydig mot det himmelske sydene. Men både for dem i Damaskus først, og Jerusalem og i hele Judea land, og for hedningene, forkynte jeg at de skulle fatte et annet sinn og omvende sig til Gud, og gjøre gjerninger som er overvendelsen verdige. På grunn av disse tingene grep noen jøder mig i tempel og prøvde slå mig ihjel. Så har jeg da fått hjelp av Gud og står til denne dag og vittner både for liten og stor, og jeg sier ikke noe annet enn det profeten av Moses har sagt skulle skje, at Messias skulle lide, og at han som den første av de dødes oppstands skulle av de dødes oppstandelser skulle forkynne lys for folket og for hedningene. Amen. Det Paulus som står for kongen Grippa og holder sin siste tale før feiden går til Rom etter hvert, fordi han anker sin sak innenfor keiseren. Han kunne ha slippet det, egentlig, men han ankete og derfor gikk reisen til Roma. Han forteller kong Agrippa om dette veldige lyset som kommer midt på dagen på vei til Damaskus. Og det er klart, da må det ha vært et kraftig lys siden det er midt på dagen og lys nok. Og i det møte med det lyset, så opplever han at det er noen som taler til ham, at det er en røst som snakker til ham, og han spør, «Hvem er du, Herre?» og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger.» Kraftig beskjed. Han var altså på vei til Damaskus, og han var på vei der for å forfølge de som fulgte veien, altså de som var kommet til tro på den denne Jesus Kristus. Jeg kan kanske til en viss grad identifisere meg med Paulus på den måten at han var en lovens tjener, här ja, ja. Han tjente loven, og han var så ivrig etter å loven at han spurte rett og slett få lov til å dreve forfølgelse. Sånn innkjær var han. Där har ikke jeg vært. Det har bare følt sånn ut for noen, som at jeg har vært av loven. Jeg har kanskje til dels vært med på det. Jeg jobbet i noen som het uropatrull en gang, og vi skulle bare drive uro. Ingen skulle føle seg trygge. Alle skulle føle at nå kunne politiet dukke opp når som helst. Så en slags forfølgelse har jeg kanskje å drive med. Jeg ber om tilgivelse for det. Men jeg tjente jo loven. Og det som skjer med Paulus her, j at han oplevelver at ik kan bareppenbaring av Gud, men at Gud taler til ham. Og altså je tänker den som han få fullller, Taler til han. og girr han omvendelses nulighet. For at han skal gå ifra å være en som forfølger Jesu navn til en som forkynner Jesu navn. Og da snakker det om en ganske stor forflytning. Fra å forfølge Jesus og hans namn og hans etterfølgere til å bli selv en etterfølgere av Kristus og forkynne hans navn til frelse. Til frelse for hvem? Ja, han var jo jøde. Ja, da måtte det bli jødene. Neida, det er ikke den beskjeden han får. Du skal til hedningene, du, Paulus. Oj, en lovens man og av jødisk avstamning skal forkynne evangeliet for hedninger. Altså, hele Paulus sin virkelighetsforståelse, alt han hittil hadde gjort, ble bare totalt snudd på hodet i et møte med Jesus Kristus där på Damaskus Damaskusveien i dette kraftige lyset som slo han til bakken og som gjorde at han ble det han egentlig var åndelig sett. Han var blind. Men så kom han jo in i den rette gata, og så kom jo profeten, og så får han øynene sine tilbake som får lov til å se. Hva er det som skjer? Jo, han går ifra til mørket, til et lys. Hva han skal fortelle hedningen om å forflytte seg fra mørket til lyset? Hva han snakker om? Han skal snakke om å gå fra satans makt og til Gud. Han skal forkynne Nådens evangelium, lovens tjener, skal omvende sig fra å tjene loven til å forkynne nådens evangelium for hedninger. Det er en total forflytning av Paulus sitt liv, og alt skjer i løpet av et øyeblikk. Fordi at Gud i himmelen ikke tar liv av forfølgere, men at han har en omvendelses mulighet for et hvert menneske, og han har en plan med Paulus sitt liv. Det var jo mye enklere å bare la lyne slå ned, ikke sant, og ta den. Men det kom et sterkt lys i steden. Halleluja! Det var et lys av barmhjertighet og miskunnhet og godhet i fra Herren, og han hadde en plan for Paulus. Hva var han skulle få om? Syndernes forlatelse og arvedel i himmelen. Han opplevde och få syndernes forlatelse. Vet du hva Paulus sier om seg selv? Jeg er den største av alle syndere, sier ja. han. Ingen tvil om. Men han hade opplevd syndernes forlatelse. Han hade opplevet og få arvedel til himmelen. Han kunne fortelle om vad han selv hadde erfart og opplevd med den Herre Jesus Kristus i sitt liv. Og han aktet det himmelske synet så høyt at han ville aldrig, bli lydig imot det synet og den oppenbaring over Gud og over sitt eget liv som han der fikk, så han ville på ingen måte våge å være ulydig mot det Gud hadde gitt ham av nåde og kjærlighet der på Damaskusletta. Så han opplevde at dette er Guds fullkomne plan for mitt liv. At jeg får oppleve å gå ifra mørket til lys, at jeg får lov til å oppleve en nåde gitt meg ifra Gud, en tro til frelse, som rettferdiggjør meg fullkomment innenfor himmelen, så jeg får arvedel i himmelen, så jeg er rik i min Gud. Jeg gjør det ikke ved gjerninger, for at jeg skal bli rettferdiggjort. Men fordi Gud har rettferdiggjort mig, så har han også i stand satt meg til å gjøre gjerninger for hans navns skyld. Fatte et annet sin skulle han lære hedningene. Hadde han lært det selv? Absolutt. Fatte et annet sin, Tänke på en annen måte. Tenke totalt annerledes. Om hva da? Om Gud. Om seg selv. Om mennesker. Gud er fantastisk. Hvordan han fikk lære Gud som den som gir syndere, nåde og tillgivelse og omvendelsens mulighet. Hvordan Gud åpner Jesus Kristus veien like in i himmelen for den som tror på hans namn. Og at Gud er så stor i sin rauset at han tar tak i en motstander av stor dimensjon og iver og bare ønsker å ta han inte til seg og forme han og bruke han. Han måtte tänke annerledes om seg selv. Og annerledes om andre mennesker. Hvordan vi plasserer oss selv i forhold til Gud er viktig. och ikke minst, hvordan vi plasserer oss selv i forhold til andre mennesker er viktig. Du kan tjene uten å lede var det Charles Vesli som sa. Men du kan ikke lede uten å tjene. Og jeg tror det er sånn hvis du skal gjøre noe overordnet, så må du først ha lært deg å underordne dig. Jag tror at ska du bli satt over noe mer, så må troskapen finnes i det små. Jag tror Gud gir den ydmykke nåde, men allt av stolthet møter motstand hos Gud. Så vi kan få lov til å gå in i noen overordnede oppgaver, ettersom vi har lært oss å underordne oss i Kristus Jesus, i forhold til han og i forhold til hverandre. Da jeg oppdaget en dag at noen trengte det jag hade. så overrasket det meg på en måte. Det burde ikke gjøre det, men det gjorde det. At noen av de jeg møtte som levde på tvers av loven, mange av de som levde i mørket, mange av de som levde fortvilte liv, Plutselig oppdaget jeg at de var interessert i det jeg hadde. Ikke politimyndigheten min, tror jeg. Ikke utdannelsen men. Men de var interessert i det som bodde dypest her inne hos meg. Så satte meg ned og snakket med dem, så skjedde det noe. I deres liv, men det skjedde også noe i mitt liv. Skal du tjene Gud, så må det skje noe med dine tanker om deg selv i forhold til andre mennesker. Paulus som jøde skulle begynne å få kynne for hedninger. Det var helt utenkelig. Det hadde det ikke vært for at Peter fikk dette synet på taket? og skjønte at evangeliet både var for jøder og hedninger, så hadde Paulus slit. Men det var allerede sagt noe til Peter, så når Paulus kom på ban, så tänkte de andre brødene, ja, det var godt å bli han. <laughs> han får dra til hedningene. <laughs> du skjønner, Gud vet hvem man skal sende til hedningene, vet du. Amen. Peter, du får holde deg her, du. Vi sender Peter. Åh, takk skal du ha, Gud, sa Peter. Da sender vi Paulus. Gud vet hvem han vil forme og danne til å nå ulike typer mennesker. Til å nå ulike, ulike typer sammenhenger. Halleluja. Og Gud former oss, så vi forstår han og hans kall, og så vi forstår oss selv i forhold til ham, og som vi forstår oss selv, i forhold til andre mennesker. Og plutselig så oppdaget jeg at det jeg hadde i min tro, i Kristus Jesus, det var mennesker som sleit interessert i. Ikke bare interessert i, men de tänkte kan Gud være den samme på mig som han er för dig. Så sa jag, han er också den samme for dig som han är för mig. Det handler om det som Paulus upplever här. Jag frier dig ut, sier Herren till honom i vers 17. Frå ditt folk och från hedningarna som jag ska sända dig till. Altså, du må bli frid ut ifra noe for å bli sent til noen. Halleluja. Så Paulus han ble hentet ut ifra lovens tjeneste, ut ifra jødedommen, for å skulle bli sendt til hedningene, for å få kynne nådens evangelium. Du er her i kveld, som er hentet ut av noe, for å bli send till noen. Halleluja, vi har hørt vittnesbyrde om deg her oppe. Du har gått fra mørket, og til lyset, fra satans makt, og til Gud. Du har latt deg underordne, og Gud har store tanker for ditt liv. Det sitter mange Paulus-opplevelser her i benkeraden i kveld. Og noen ska få lov til å ta de skrittene og si «Jeg våger ikke annet enn å være lydig den himmelske oppenbaring som Herren har gitt i mitt liv.» Så derfor har han tatt meg ut. Han har utvalgt meg. Halleluja! Han har tatt mig ut av en sammenheng. Han har tatt mig ut blant mennesker. Og han sender meg til nye mennesker. Til nye sammenhenger. Og da må jeg fatt et annet sin. Og jeg må gjøre det fort. Jeg får alt for lang betenkningstid. <laughs> Herren, han modner og jobber fram sin vei og sin vilje i våre liv. Han skulle få kynne, «Du må tenke annerledes som Gud. Du må tenke annerledes om deg selv.» Du må tenke annerledes som andre mennesker. Du må fatte et annet sinn. Du må omvende dig, Du må tenke rake motsetningen om Gud deg selv og andre mennesker. Du må forstå at Gud er mulighetens Gud. Gud er den som utruster den hver han kaller. Gud er den som gir det du trenger for at du skal gjøre det oppdraget. Han sender dig til. Halleluja! Ja, men det er sånn og sånn mitt liv. Det er slik og slik med mig. Nej vet du hva? Han tar deg ut av det. Og så utruster han dig. Og så sender han dig Og så kjenner du dig ikke selv eller andre igjen. Halleluja. For synet på dig selv og andre er helt annerledes. For Gud er ingenting umulig. Halleluja. og gjøre gjerninger som er omvendelsenverdige. Da trenger du ikke å tenke på, vad gott skal jeg gjøre i dag? For få oppnå et eller annet. Nei, for du har allerede oppnådd det. Halleluja. Å, <trykker> <trykker> oh, nå skal jeg gjøre annet godt, for det at det nå, nå, nå... Nå er det noe jeg trenger, så jeg må jo gjøre litt godt for at jeg skal få litt godt tilbake, så nå må vi ha litt sånn der byttehandel her på en måte. Nei, du har fått av nåde. Det er ditt. Halleluja. Ja, hvorfor skal jeg gjøre disse gjerningene da? For å bli rettferdig gjort? Nei. For du må ikke våge å gjøre noe annet enn å være Guds ord og Guds vilje lydig med ditt liv. Ved meg, sa Paulus, som jeg ikke forkjønner evangeliet. Han hade sitt oppdrag klart, og han vågde ikke på noen måte å vike fra det oppdrag og det kall som Gud hadde over hans liv, å få kynne lys for folket og for hedningene. I Romebrevet 15 så sier Paulus noe om sin oppgave som apostel. Han sier det fra vers 18. Romerne 15, vers 18. For jeg vil ikke våge å tale om noe annet enn det som Kristus har utført gjennom meg. For å føre hedningene til lydighet ved ord og gjerning. Ved kraften i tegn og under. Ved åndens kraft slik har jeg fulgt ut kunngjort Krist-evangelium fra Jerusalem og rundt om like til Illyria. Han vil ikke driste seg på noe annet enn å fortelle hva Jesus hadde gjort i hans liv. Jeg kan fortelle deg om hvordan det er å gå ifra å være i en omstendighet, og være i et yrke, og å være en utdanning, og å være i en yrkeskarriere, og skifte til å følge Herrens kall med livet. Jeg kan fortelle deg jeg, han har utført det han har gjort for mitt liv. Jeg kan fortelle dig hvordan du kommer igjennom å miste et barn og fortsatt tjene Herren. Jeg kan fortelle deg om hvordan det er å ut av et bilbrak og fortsatt leve ved Guds nåde. Det er en del ting jeg kan fortelle dig både det han har utført genom mitt liv, men også det som Herren har visst mig ved sin nåde og gjennom sitt ord. Du, vi skal bare fortelle videre det Herren har gjort i våre liv, og det ska bringe folk ut i lyset. Lenkene skal falle av. Mennesket skal få frihet, legedom og hebredelse genom det som Gud har gjort i våre liv. Du har det sterkeste hjemme som noe mennesker kan ha. Du har den vittnesbyrdets ånd av vad Gud har gjort i ditt liv. Du skal ikke fortelle hva han har gjort med alle andre. Du kan fortelle litt om det, men det er ikke det som er det sterkeste. Det sterkeste er når du forteller vad Herren har gjort i ditt liv. Hva det evangeliet senteret er kjent for? Mennesker som stiller sig fram og sier, «Dette har Jesus gjort i mitt liv!» ja. Hvorfor samler det seg masse tusen mennesker her, hver eneste sommer på bo? Er det fordi at det er så flotte forkinnere her? Ja, jeg håper det, det. Men det er mest for det, at det er levende vittnesbyrd om vad Jesus Kristus har gjort i menneskers liv. Hva er det de savner i menighetene? Jo, å få høre noen som kan si noe om vad Jesus har gjort i noens liv. Å få se gjennom ord og gjerning at Guds nærvær, halleluja, bringes inn i mennesker og ulike sammenhenger, og at ved åndens kraft, tegn og under kan skje, ja, du så noen tegn her, og du så noen hunder her. Og det står et her også. At vi er underfullt frelst. Halleluja. At det finns et kristet evangelium som må ut og som må nå mennesker. Det er vårt kall, det er å få en sånn Paulus-reise. Du opplever å bli frelst, få sinnenes forlatelse, gå fra mørket til lyset kjenner at du får den hellige ånden ved å bli født på ny, og kjenner det at det er panten inn til evigheten. Du kjenner det at det er sikkerheten du har her inne, på at du er Guds barn. Halleluja, du kjenner det at jeg er rik i min Gud. Jeg har alt i det beste i vente for mitt liv. Vi kan ikke sitte med dette selv. Vi må dele det med noen. Vi må dele det med noen. Jeg er ikke så flink til å snakke. Nei, men så gjør evangeliet da. Vi har forskjellige måter å tjene Gud på. Og heldigvis så gjør vi ikke det samme alle sammen, vi gjør veldig forskjellige ting, og vi gjør det på litt forskjellige måter. Og når du håll på så lenge som meg, som må jeg kanskje også fatte et annet sinne og vi lever i en annen tid. Vi lever i andre omgivelser. Kanske vi må tenke annerledes. Ikke som mye om Gud, tror jeg. Mellom virksomheten vår, oss selv, og mennesker omkring oss. Ja, men eh, vi skal gjøre de samme tingene. Ja, vi skal gjøre de samme tingene. Men vi kan også gjøre andre ting. Og vi kan også gjøre det på andre måter. Men det må være en himmelsk oppenbaring og et syn. <går> og en forståelse av at detta er veien. Ta den. detta er måten å tenke på. Gjør det sånn. For det er ikke Gud som ska komme og velsigne våre tanker. Som vi har i våre klokke hoder. Nei, det vi skal gjøre, det er det som... Finn Olav var inne på «La den hellige ånd ta tak i våre liv». Så står det at kjærligheten gjør opp Finn som den er kreativ. Da er det muligheter for å nå mennesker. Jeg kunne jo ved et tilfelle ha lagt listene med mine og evangeli-senterets ansatte frem. Hvor halvparten av de har husbakgrunn. Så spør mig meg, ja, er det noen resultater å sette? Ja, jeg har i hvert fall over 70 man her på lista mig. Og det høres jo at de er rundt omkring i skolene våre også. Så kunne jeg lagt noen rulleblad over siden av her, og noen diagnoser og legepapirer og helserapporter og bortover. Så kunne jeg liksom spørt, hadde du satset på de 70 der? Ja, skal vi se. Nei, jeg er så sikker på det. Jeg er ikke så helt sikker på det. Noe av det som eh, dagens regering er opptatt av, det er å få folket til arbeid. så de som har vanskeligheter for å få arbeid. Fordi de har ikke CV-en i orden. Men i evangelisenteret, så har vi fått en oppenbaring fra Herren. At allt er mulig å ta ut ifra noe og sende til noen. Det er muligheter få flytte menneskers liv. Tack Jesus, for ditt nærvær. Du har hatt oss få noen sånne forflytninger som Paulus fikk. Vi har ha begynt å tenke nytt om dig nytt om oss selv og nytt om andre mennesker her. Også. Du former og danner oss til det oppdraget du har tänkt å sende oss til. Herre, derfor så spiller ingen rolle vad du tar oss ut ifra. Men det er det du sender oss til som er viktig for oss å vite. Vi vet hvor vi kommer ifra. Men vi trenger oss å vite, Herre Jesus, hva er din vilje med vårt liv? Hvor er det du? I hvilken retning er det det går med vårt liv, Herre? Hvem er det du sender oss till? Hva er det du vil at vi ska gjøre? Jeg takker deg i kveld. Så kan vi få lov til, med Paulus, å være det himmelske syn, lydig. Og vi kan få lov til å se si ja til dig. At du ska få lov til å fylle våre liv og bruke våre liv og sende våre liv dit du ønsker vi som har samlet her på nettverkstreff og jobber med det vi gjør, at vi kjenner at vi våger ikke å gjøre annet enn det du har oppenbart, enn det du har talt in i våre liv, å være det tro. Jesus, å gjøre det som er omvendelsen verdig, det som gir dig ære, det som gjør at mennesket får hjelp, det som gjør at mennesket får oppleve at det kan bli nye skapninger og få et helt nytt liv. Herre Jesus, jeg takker deg for at du har sent oss ut i Norge, Herre. Og for at du snakket til to mennesker om å rive dem ut fra noe og sende dem til noen. Takker deg, Herre, for, for Lise og for Ludvig og det de gjorde av lydighet til dig. Så vi stiller oss i rekkene. Og så akselig vi begynner og tar ansvar. Ikke løpe fra det, men vi kan ikke våge noe annet enn å det du sier. Og vi vet her at du du vil ikke nedlag for oss, du vil ikke vanskeligheter for oss, du. Om så kamp og strid kommer, så er du der her og fører oss gjennom. Og takk at vi bærer vittnesbyrdet med oss, vad du har utført gjennom våre liv. Og jeg bare takker deg for at du kan få forflytte oss kraftig her i kveld. Både vår holdning til hvem du er, hvilke muligheter du har, hva vi tänker om oss selv og hva vi trenger om andre sammenhenger og andre mennesker. Herre, takk at vi ikke har ta hans inn. Omvend oss der vi trenger å gjøre det, for nettopp å kunne gjøre de ting som bringer ærlighet til dig, som bringer verdighet in i situasjonen, som løfter opp og ikke trykker ned, som taler vel, som taler gott, Jesus, ta for din miskunnhet og nåde. Takk.